0: Peter Pellegrini sa stretol vo valnej pracovni Bieleho domu s Donaldom Trumpom. O čom bolo ich stretnutie a prečo sa vôbec uskutočnilo? Ako sa dostane premiér malej stredoeurópskej krajiny až do Bieleho domu? Ako sa taká návšteva pripravuje a čo všetko obnáša? Prečo sa Trump stretáva s lídrami V4 a aký dosah to bude mať na náš región? Je možné, že by sa americký prezident objavil ešte tento rok aj priamo na Slovensku? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v relácii s bývalým veľvyslancom vo Washingtone a poradcom prezidenta Martinom Bútorom. Pán Bútor, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, veľmi si to vážime. Hneď na úvod by som sa vás opýtal, ako vôbec komentujete celé to stretnutie premiéra Petra Pellegriniho s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré, keby som to mohol len tak ľahko dopovedať, sme ešte nedávno, povedzme tak, dva mesiace dozadu, keď sa v DC v Bielom dome objavil český premiér Andrej Babiš. V podstate ani len netušili, že by sa niečo takéto mohlo udiať.
1: Netušili, ale to neznamená, že by sa tá návšteva nepripravovala a ja ju považujem za užitočnú, je dobré, že sa uskutočnila a máme preto viacero dôvodov. Tým hlavným dôvodom vlastne je, že s prezidentom Trumpom prišiel do, na vrchol americkej politiky takto iný prezident, ktorý sa po viacerých ohľadoch líšil od svojich predchádzajúcich prezidentov, či už to bolo obdobie studenej vojny alebo obdobie po roku 1989. Trump kládol dôraz na americké záujmy, urobiť Ameriku veľkou do istej miery, ako keby naznačoval, že Amerika sa stiahuje z globálnej zodpovednosti. Ano. Vieme, ako sa správa, či už ide o klimatickú dohodu, istú zdržanlivosť voči OSN. Má dokonca v jednej chvíli aj taký otáznik nad severoatlantickou alianciou. Navyše, pokiaľ ide o vzťahy s Európou, tak s niektorými európskymi politikmi tie vzťahy sa nevyvierali najlepšie. Týkalo sa to napríklad kanceláky pani Merkelovej. Jedna z najdôležitejších líderí únie. A, a zároveň sme všetci počuli, ako Trump drží palce Brexitu. Inými slovami, bol na vrchole najvyššej mocenskej pozícii teda kľúčového štátu na svete a nášho spojenca, bol človek, s ktorým je dobré si povedať, že na čom sa ešte stále Teraz a do jednoznačne zhodujeme, uh-huh. o čom môžeme aj prípadne diskutovať, aké sú v tomto zmysle slova naše záujmy, teda slovenské záujmy, alebo aj záujmy európske a záujmy americké. Tak z tohto hľadiska bolo dobré, že tá návšteva sa uskutočnila. Nezabúdame tiež, že e, jeden často vyzeralo tak, že najmä v tej zahranično-politickej bezpečnostnej oblasti Trump mal okolo seba ľudí, ktorí všetci sme sa tak domnievali vlastne istým spôsobom umožňuje pokračovať to, na čo sme boli pri Amerike vznikli, najmä takú tú globálnu zodpovednosť. Tí ľudia postupne odchádzali, striedali sa. Čiže myslím si bol najvyšší čas pokúsiť sa teda sa bližšie zoznámiť a stretnúť s týmto človekom a povedať si teda čo stále platí a bude platiť a kde môžeme diskutovať o tom, aké sú naše pohľady.
0: Rozumiem. K samotnému obsahu by som sa dostal, ale možno ešte predtým aj taká zaujímavosť, keď hovoríte, že zatiaľ čo my sme ani len netušili, že niečo takéto môže nastať. Treba povedať, že Peter Pellegrini nie je prvý slovenský premiér v Bielom dome, ale predsa. Stalo sa to, a preto sa chcem spýtať vás, ako skúseného diplomata bývalého ambasádora vo Washingtone, nášho, ako vôbec sa takéto... Stretnutia na úplne tej najvyššej úrovni, pretože aj tie delegácie hovorili sami za seba na jednej strane, minister zahraničných vecí na druhej strane, takisto poradca pre štátnu bezpečnosť a všetko. Čiže skutočne nabité
1: delegácie, ako vôbec sa niečo takéto pripravuje? Ja myslím, že to do istej míry vychádza aj z toho, že Spojené štáty si uvedomili, že to určité v úvozovkách zanedbávanie strednej Európy nie je šťastné ani pre ich a nie je šťastné pre celý západný svet, pretože keď vznikne takýto hvákuas, tak samozrejme sme v NATO a sme v EU, ale predsa len, keď Spojené štáty tak poodstúpia od svojho interesu, eh, tak potom sa začnú tieto krajiny zaujímať iní, či už je to Čína alebo Rusko. Alebo Rusko, presne tak. A keď, vo chvíli, keď sa takéto signály objavili, tak na tom už naša diplomacia teda pracovala. Máme to šťastie, že v tejto chvíli je veľvyslancovom teda Spojených štátov, Ivan Korčok, ktorý bol predtým štátnym tajomníkom. A teda zároveň absolútne skúseným diplomatom aj v Európskej únii, presne, presne tak. tak. A na zároveň človek, ktorý teda tak dobre poznal Európsku úniu, ako nie ani v Spojených štátoch tak veľa takých ľudí. Mm-hmm. To znamená, že on je aj zaujímavý pozorovodný partner. A zároveň bývalý veľvysláne Spojených štátov, preto Kmet sa stal poradcom nového pána premiéra Pelegrejního. Táto zhoda okolnosti a plus nejaká práca a plus aj nejaké kontakty na predstavne medzi tými ľuďmi, ktorí k Trumpovi alebo k ministerstvu zahraničnej veci mali blízko, zapôsobili, zaučinkovali a návšteva sa uskutočnila.
0: Čiže je to o tom, že na jednej strane tam musí byť nejaký záujem z tej druhej strany, v tomto prípade Spojených štátov amerických, ale... Uh, poďalšie, musí tam byť na začiatku nejaký telefonát, nejaké stretnutie a teda, že čo, prišli by sme aj
1: my, mohli by sme hovoriť, o čom by sme hovoriť takto hey, postupne? hej, to sa takto rodí postupne. Uh-huh, už uh-huh. keď bol minister Pompeo zahraničných vecí na návšteve na Slovensku, sa návšteva dopadla veľmi dobre. Uh-huh. E, Stretol sa s celou širokou škálou predstaviteľov. Okrem ministra obrany, zase na Ale na druhej strane bol v Národnej rade, kde aj ľudia z Globsecu a mladí ľudia. Bol, bol, to je zaujímavé, bol na devine. On, človek, ktorý slúžil kedysi v Nemecku, v Berlíne, on videl, v akej situácii sme žili počas studenej vojny, keď sa na druhej strane strelalo. To znamená, sú aj isté emocionálne dojmy, ktoré mohli zapôsobiť a v tomto zmysle slova sa to tak postupne nejak rodilo, až napokon to vyústilo do tejto návštevy.
0: Rozumiem len taký detail práve z tohto pohľadu. Uh, najmä pri tom stretnutí Andreja Babiša uh, s, s Donaldom Trumpom pred tými dvomi mesiacmi, uh, keď sa tak rozmýšľal, že prečo on a toto, že či možno aj nie my, no tak uh, komentátori hovorili, že s Babišom je to také jednoduchšie, pretože aj americký prezident v ňom môže vidieť potenciál, pretože je to absolútna jednotka vo svojej strane, jednotka v štáte, ktorá má potenciál znovu byť predsedom vlády Českej republiky a tým pádom aj tie vzťahy môžu byť takéto kontinuálne na druhej strane. Peter Pellegrini, ktorý je len v úvodzovkách dvojkou, alebo ja nie je možno trojkou, vo svojej strane. Je to premiér, ktorý e, síce zodpovedá za vládu, ale nie za celé riadenie štátu, lebo tu máme tú koaličnú zmluvu. Navyše vôbec nie je jasné, čo bude s Petrom Pellegrinim po voľbách 2020, ak teda nebudú skôr, ale to už asi nie. V e, čom je tam rozdiel? Tam by sa z toho pohľadu by sa až to tak dalo vnímať, že Petra Pelrinu si americký prezident nevšimne, pretože ho bude považovať za nejaký, nejakú krátku epizódu v súvislosti teda s exekutívou tu na Slovensku.
1: Ja myslím, spomenuli ste teda tie pomery v strane Smer a tú, áno. Teda, teda tú, e, tú jednotku obrazne povedané. No, ja som to myslím, je stále Robert Fica. Áno, a za, za tejto situácie by som neočakával, že by Robert Fica dostal pozvanie do Bieleho domu. A domneva sa tu nie len o súčasného premiéra Petra Peregrinieho, tu ide o Slovensko. Tu ide o Slovensko ako proste štát, mm-hmm. ktorý so Spojenými štátmi teda vyjážu dlhodobé e, a vo veľmi, by som, vo veľmi širokom rozmere existujúce kontakty, či sú to bezpečnostné, ano. politické, demokratické, také alebo onaké. Peregrin je premiérom, je teda reprezentantom vrcholnej exekutívy v tejto chvíli a amerického teda, Je to... Mm-hmm.
0: No, ja by som len dodal, že na rozdiel od Roberta Fica Peter Pellegrini sa dnes môže pochváliť tou fotografiou práve pri krbe e, v Bielom dome, čo Robert Ficovi, čo Ficovi sa nepodarilo, napriek tomu, že tamto stretnutie s americkým prezidentom predchádzajúcim bolo. Ale poďme už teda e, priamo, priamo k tomu, že o čom vlastne sa rozprávali, o čom celé to stretnutie bolo, na verejnosť sa dostali informácie, že mali najprv 15 minút súkromí, potom nejaký ďalší čas e, celé delegácie. Ja by som spomenul len dva výroky. Peter Pellegrini hovorí, že. Pán prezident je skutočne lídrom, ktorý jasne hovorí, čo treba urobiť, oveľa viac pre obranu, robíme toho veľa, modernizujeme a nakupujeme americkú vojenskú techniku. Na druhej strane Trump a jeho výrok. To, čo ste povedali, pán predseda vlády, je pravda, teda Trump hovorí Pelegrinimu, Slovensko je veľmi blízko Prahu 2%, v súvislosti s našim záväzkom platiť do NATO, alebo teda vyčleniovať na, na obranu 2% HDP, no a že, že chápeme, že je to dôležité, čiže Viac informácií nejak nemáme, tak o čom to celé vlastne bolo?
1: Nie je to celkom tak, že viac informácií okay. nemáme, ak si prečítame spoločné vyhlásenie prezidenta Trumpa a premiéra Peregrino ktoré teda publikoval Bielý dom, ktorému je veľmi ľahko sa dostať, tak vidíme 10 bodov, na ktorých sa títo dva lídri zhodli. Možno
0: ešte predtým, keď to vysvetlíte, hmm. je to bežné, že po takomto stretnutí je vždy nejaké
1: spoločné komunikácie? To vždy nebýva tak, okay. že, že by sa vydalo nejaké spoločné komunike. Niekedy, sú, niekedy, niekedy také niečo je, niekedy sú iba tlačovke, niekedy nie je ani, jedno, ani tlačové. Ani tlačové presne tak. No a e, ja si myslím, že už v úvode toho vyhlásenia sa hovorí to, čo sme videli už v, v lani americká ambasáda organizovala takú, taký ročov po celom Slovensku, kde vlastne chcela pripomenúť z nich Československá a úlohu Spojených štátov, prezidenta Wilsona, teda v podpore úsilia Masaryka Štefánika Beneša založiť slobodné a demokratické Československo. A teraz hneď, hneď prvá veta, a prvé vety tohto vyhlásenia hovoria o tom, že Uplynulo 30 rokov od dnešnej revolúcie, uplynulo 75 rokov od slovenského národného postania proti nacizmu a fašizmu a uplynulo 15 rokov od vstupu do NATO. A teraz to pokračuje. To znamená, hovorí sa tam o zakotvení na západu, Slovenska na západu a teda spoločnej príslušnosti k západu, kde teda ide o individuálne slobody, o prosperitu, vládu zákona, demokraciu, suverenitu a a záväzok k mieru a prosperite uh-huh, a bezpečnosti. Uh-huh, uh-huh. A teraz to pokračuje v oblasti tej bezpečnosti súhlasili obidvaja premiéry, že na to je tým garantom. A je tam aj pozoruhodná veta, ktorá hovorí o tom, že budeme sa usilovať, eh, prehlbiť eh, naše, našu obrannú spoluprácu, eh, uzavrieť vzájomne výhodnej zmluvy o obranej spolupráci medzi obidvoma krajinami. Tu treba
0: dodať, že to je tá zrovna obrana dohoda, ktorú tu toľko kritizujem I... práve. Je to Danko- samozrejme SMS.
1: formulované tak, na tom slovenská strana trvala, aby tam bolo vzájomne výhodnej v tomto smysle slovo, ale dôležité, že sa to do toho dokumentu dostalo. A to nie všetko. Je tam jednoznačná podpora Ukrajiny, teda jej integrálnej celistvosti a jej ďalšieho rozvoja. Je tam konštatované, že sankcie sú v tejto chvíli nevyhnutné, kým nebudú splnené minské dohody. Hovorí sa tam tiež o takých citlivých veciach ako je kybernetická bezpečnosť. V súvislosti s čínskym hey. Huawei pravdepodobne. hej. Hey. A tam sa iba konštatuje, teda, že si to obi dvaja lídry uvedomujú a že, že teda budú spolupracovať v tejto oblasti a Áno. vyvíjať... A a uplatňovať teda, nástroje, aby, aby tá kybernetická bezpečnosť bola na takej úrovni, ako by mala byť. Samozrejme, sa tam hovorí aj o energetickej bezpečnosti. Američania zopakovali spolu s nami, u nás to nie je tajomstvo ani u nich, teda, že, sú, že sú proti, proti projektu, no, ano, ale je to, to konca takto, proti používaniu energetických projektov ako geopolitických zbraní, vrátane Nord Stream 2. No a posledné dve veci sú obchodné vzťahy. Tam je tiež pozorúhodná. Pozorodlná vec, a to je jeden z, dôvodov, alebo jeden z bodov, o ktorých sa teda na tomto stretnutí hovorilo. Cítat z toho je teda taký, že podporujeme taký prístup k dohode obchodnej medzi Spojenými štátmi Európskou úniou, ktorá priniesie prácu a rast na obidvoch stranách Atlantiku. Mm-hmm. No, to je troška iná retorika, ako niekedy počúvame to zo teda strany je. Spojených štátov teda však. A to posledné sa hovorí o ekonomickej spolupráci. To znamená, nie o úplne všetkých týchto bodov, ktorí ste hovorili. Je to základ, je to hodnotový a pragmatický základ vzťahu medzi Spojenými štátmi a Slovenskom.
0: Čiže to, čo ste povedali, by sme mohli aj teraz v najbližších týždňoch, mesiacoch, rokoch očakávať, že skutočne sa bude aj naplňať, že Spojené štáty budú mať ďalej trpezlivosť a budú s nami rokovať napríklad o spoločnej obrane aj v rámci tej kontroverznej dohody. Alebo že Spojené štáty voči Európskej únie budú v oblasti teda obchodu a najmä cieľ trošku teda zdržanlivejšie. Slovensko na to môže doplatiť snad najviac, pretože sme jedným z najväčších exportérov na obyvateľa automobilov a zároveň vieme, že Volkswagen obrovskú časť svojej produkcie a nie len Volkswagen smeruje práve do Spojených štátov amerických a pokiaľ by oni uverhli nejaké 20 alebo 25 percentné pre Slovensko by to mohlo znamenať rušenie pracovných
1: miest, znižovanie produkcie v, tých, v týchto nadnárodných automobilkách. To je dôležité, že na jednej strane so Spojenými štátmi vyjednáva EÚ ako celok. Tak? A ak sa k takémuto vyjednávaniu na úrovni týchto teda vrcholných štábov, dalo by sa povedať, ak sa k tomu pridá aj bilaterálne vyjednávanie a bilaterálne upozornenie na to, čo všetko to môže spôsobiť, to si myslím, to je celkom prihodné. A to hej? je užitočné. Som presvedčený, že o tom hovorí. Aj práve z toho pohľadu, teda že čo ste spomínali, že ak, aké dôležité je táto výroba a myslím si, že prezident Trump tak veľa nevedel o tom, že sa u nás robí ja neviem, vyše milióna, už pomane milión celé štyri ako autročne, to nejak nebolo kedy, aby to zachytil, povedal by som v tom objeme informácií, ktoré má... Aj to môže priniesť takéto, že zlomové veci... tam že... ten argument, sa Trump stále hovoril, že sa musíme usilovať o to, aby sme v Amerike zachovali prácu pre ľudí no ale aj my na Slovensku máme zaujímavé. to, znamená, je Čiže to, na to môže aj počúvať, tak Teraz, vôbec to neznamená, že je tým nieňa garantované, alebo že by Slovensko pohlo Trumpa k tomu, aby zmenil svoj názor. Ale môže sa to, že je dobré, že si ho takýmto spôsobom vypočúvali, že my sme to tlmočili.
0: Čiže a, môžem a ešte
1: doveriť. chcem povedať, že pokiaľ ide o tú energetickú záležitosť, tak to je naozaj citlivá vec, ten narodstvím sa teda postupne pred buduje, Američania majú záujem, aby ten skvapelnený prín sa proste dostal my v tejto chvíli a preto to tu na nie my Nemôžeme nejakým spôsobom garantovať, že to budeme nejak kupovať, ale môžeme, i, môžeme uvažovať o istých infraštruktúrnych projektoch, ktoré by v Slovensku zabezpečili to, čo je našim posvetným cieľom, to znamená diverzifikáciu energetickej bezpečnosti. Mm-hmm. Pokiaľ ide o tú kybernetickú bezpečnosť, tak to ešte uvidíme, pretože nie, nie je celkom... no Slovensko teda... nie
0: je v tomto také, povedzme, ako Hej. Česká tajná služba, ktorá ano. priamo upozornila ano. na rizika spojené s touto firmou.
1: To je pravda, ale zároveň slovenský prezident nevycestoval piatýkrát do Číny a nepovedal a nepodporoval. Znášať nás, pána Zemana neslúžil, samozrejme? Že, že teda my pokiaľ ide o že to je, to je úplne bezpečné a my nemáme žiadne zábrany v tomto smere. Mhm. Takže práve preto z strany asi je záujem podľa som osloviť túto krajinu, ešte kým padnú nejaké ďalšie rozhodnutia a ponúknu istú, istú teda komunikáciu istú spoluprácu, tak je to v poriadku. Ja myslím, že sa v budúcnosti budeme musieť pýtať tak americkej strany, ako aj slovenskej vlády, že čo z tohto podľa by som, bohatého repertoáru spoločného, hodnotového a pragmatického ugotvenia sa darí a nakoľko sa darí naplnené. Rozumiem.
0: Dobre, ale keby sme to tak zhrnuli, tak považujete tú návštevu Petra Pelegriniho spolu s jeho delegáciou vo Washingtone za úspešnú. Môžeme to M- takto komentovať?
1: Áno, ja si myslím, že tá návšteva mala zmysel, je dobré, že sa uskutočnila. Navyše, nebola, nebolo to iba stretnutie premiera. <kým> Teda s, prezidentom, s, Trump, s prezidentom tá návšteva mala aj inej súčasti, či už to bolo rokovania s americkými firmami, alebo to bolo symbolické položenie Vence na Arlingtonskom cintolíne, kde je ten seržant Michael Stank slovenského pôvodu, áno. stretnutie s predstaviteľmi židovských ja. organizácií, čiže to bola celá pestrá a široká paleta návštevy. K- a takto obvykle vyzerali tie hlavné kľúčové návštevy teda v Spojených štátoch, že nebol tam iba rozmer e, rokovania medzi medzi teda obdvovými hlavami, Jasné. delegáciou, ale aj, ale aj by som iné dôležité body, či už symbolické, alebo pragmatické.
0: A z tohto pohľadu, aj to, že teda prezident Trump sa stretol s Andrejom Babišom, že sa stretol s Petrom Pelegrinim, že je tam chystaná návšteva maďarského premiéra Viktora Orbána, že má čulé kontakty s Polskom, znamená nejaký... Začali sme s tým v podstate celú túto našu debatu pred pár minútkami, že teda Spojené štáty menia pohľad na Strednú Európu, na krajiny v 4 nejakým spôsobom?
1: Ja si myslím, že to, to naozaj je tak. Je to z ich hľadiska určitý krok k dobehnutiu oblasti, ktorá tak trochu nebola v centre pozornosti a pre nás to má bez aj tento význam. Zároveň, do sa... Ak odhľadneme od Polska, ktoré je je... Trošku iné, samozrejme, rádovou, rake, hej, A tak ďalej, nezabúdajme tie, že ešte stále okolo 10 miliónov američanov má polský pôvod a aj v Amerike budú voľby, takže toto tiež môže zohrávať nejakú mnoho pri všetkých amerických prezidentoch. Ale teda aj, teda aj ten polský záujem... Polsko má seriózne a oprávnené obavy z Ruska, v tomto smysle Slováta obranná spolupráca je... Tak oni tam priamo ich pozývajú,
0: dokonca, dokonca im sľubovali, že keď tam postavia základňu, hej. bude sa volať po Trumpoji, Ford hej. Trump. Hej. Takže áno, to je trošku hej. iné. No, ja sa to pýtam, pán Butora, aj preto, lebo zás na druhej strane máme tu ústavnú dvojku na Slovensku, a to je predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a z aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý naopak tie svoje cesty smeruje skôr do Moskvy, už aj teraz ohlasuje vlastne ďalšiu návštevu, opäť sa, opäť prichádza, aspoň podľa tlačových agentúr, do Moskvy na pozvanie šéfa Ruskej štátnej dumy. Volodina, ktorý z okolností je ale na sankčnom zozname Európskej únie pre ruskú, ruskú anexiu Krymu. Danko častokrát, častokrát hovorí, že, že tie, spochybňuje sankcie, ktoré Európska únia a štáty uvalili na Moskvu na Kreml práve v súvislosti s anexiou, anexiou Krymu. Spochybňuje rokovanie o obranej dohode medzi Slovenskom a USA, inak o tej dohode, ktorú už Maďarsko podpísalo. No a d- hovorí skôr o tej všeslovanskej vzájomnosti, o takýchto veciach. Ako to vnímate v tomto kontexte? Na jednej strane, predseda vlády, jasné vyjadrenia o západnom ukotvení Slovenska v štruktúrách NATO, Európskej únie. Na druhej strane, dvojka v štáte, predseda SNS e- a skôr teda e- opačné opačné postoje.
1: Vnímam to tak, ako hovoríte. Aj za tejto situácie bolo významné, že sa uskutočnila cesta predseda vrcholného šéfa exekutívy do Spojených štátov, že mala takýto charakter, že mala takýto rozmer, že mala takéto hodnotové ukotvenie. A e, treba povedať, že v tejto chvíli naozaj Slovenská republika nemá zahraničnú politiku, ktorá by sa orientovala na všetky štyri svetové strany. Má zahraničnú politiku, ktorá hovorí o tom, že sme doma v Európskej únii, že sme teda doma v Severoatlantické aliancii, že máme svojich spojencov na západe a toto sú naši kľúčoví spo Domnievam sa, že aj to je aj do podoby tých vnútro koaličných rozmanitých, či už rokovaní, alebo niekedy aj spolu celkom dôležitých moment, že sa tieto veci potvrdili v takomto vydaní. Dobre, potom už len posledná otázka, pán Butora, skôr taká
0: zaujímavejšia, lebo v súvislosti teda s týmito návštevami a teraz Petra Pelegrinyho vo Washingtone v Bielom dome sa spomína aj to, že či by prezident Donald Trump neprišiel aj na Slovensko. Dokonca sa priamo hovorí o augustových termínoch, kedy teda on je v Európe na nejakej návšteve v súvislosti so 75. výročím Slovenského národného povstania. Myslíte si, pán Butora, že to je reálne, že by americký prezident prišiel na Slovensku? Na, na takúto
1: bilaterálnu návštevu? Pri jednom z okruhých výročí slovenského národného povstania bola banské píscisti Medlen Olbertová, ktorá predsa len mala vzťah priamo s Slovenskom. No, zhodové okolnosti časovo to vychádza tak, že prezident Trump podľa plánov mal byť v tom čase v Európe aj tu, ale v tomto ohľade som predsa trochu zdržaný. Je v poriadku, že takéto pozvanie odznelo, ono bolo formulované všeobecne, ale malo aj podľa by som, túto súvislosť. E, to je, domnievam sa, aj z hľadiska logistiky, aj z hľadiska tých politických priorít, pre Spojené štáty trochu komplikované, aby sa teda presunie na Slovenskom. Ale už len
0: je veľkého lietadla hey, Bratislave ja ja dá sa, hlavne,
1: hlavne, že potom, čo sa stretol so šéfom exekutívy však, a potom, čo sa mimochodom stretol trikrát aj s prezidentom Kiskom, či to bolo vo Velsce, alebo dvakrát vo Vršave, tak vzhľadom k tomu, že povedal by som krajín a politikov s ktorými Spojené štáty potrebujú rokovať je pomene veľa. Takže tu je to tak tak ne, také rozbehnuté, ne, ne, ide áno, to. Ne, ne, uh-huh. ne, Nemyslím si, že by si oni povedali, tak musíme ešte teraz urobiť toto, ale keby to urobili, tak to bude naozaj podsta 75. vedúčiu povstania, ktoré je hodnotovým, kľúčovým píriávom, nie len našej zahraničnej politike, ale aj našej vnútorné demokracie. To určite, to
0: určite. Budeme to sledovať, uvidíme dnes. Veľmi pekne ďakujem Martinovi Butorovi nášmu bývalému veľvyslancovi Spojených štátov a poradcovi prezidenta Kisku. pán Butora, Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a samozrejme ešte príjemný deň
1: želám. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Doviden.